0: 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 8월 9일 김덕기 아침 뉴스입니다. 지금까지 이런 태풍은 없었습니다. 한반도를 향해 다가오고 있는 6호 태풍 카누네 경로가 전례를 찾기 힘들 정도로 우리나라 정가운데를 관통할 것으로 보이는데요. 속도도 느려 꼼짝없이 24시간 동안 태풍 안에 갇히게 됐습니다. 행정안전부는 위기경보 수준을 최고 수준의 심각 단계로 올렸습니다. 첫 소식 인민정 기자가 보도합니다.
2: 기상청은 제6호 태풍 카누이 내일 오전 남해안에 상륙해 우리나라 전역이 태풍에 직접 영향권에 들 거라고 내다봤습니다.
3: 10일 오전에는 남해안에 상륙할 것으로 예상을 하고 있고요.
2: 기상청은 태풍이 상륙할 때 달리는 열차가 바람에 밀려 탈선할 수 있는 세기인강 수준을 유지할 것으로 전망했습니다. 또 태풍의 경로가 점차 서해안으로 이동해 카눈의 중심이 수도권을 지날 수도 있다고 분석했습니다. 태풍의 영향권에 드는 오늘부터 금요일까지는 강원 영동에 600mm 이상, 제주도 산지와 지리산 부근에 400mm 이상의 비가 내리겠습니다. 태풍 카눈이 전국에 직접 영향을 미칠 것으로 예상되면서 행정안전부는 위기경보 수준을 최고 수준인 심각 단계로 올리고 중앙재난안전대책본부 가동 단계를 3단계로 격상했습니다. 중대부는 인명피해가 우려되는 반지하와 급경사지, 지하차도, 하천변, 해안도로 방파제 등에 대한 긴급점검을 관계기관에 지시했습니다. 또 국민들에게도 야외활동 등을 자제해달라고 당부했습니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
1: 우리보다 먼저 칸운을 경험하고 있는 일본을 보겠습니다. 일본 기상청은 하루 동안 평년의한 달치를 웃도는 기록적 폭우를 예상했는데요. 주민 40만 명 이상이 대피했고 신칸센 열차 운행은 중단됐습니다. 최인수 기자입니다.
4: 태풍 카누는 현재 일본 규슈 남부지역인 가고시마현 남쪽 해상에서 1시간당 10km 속도로 북서진하고 있습니다. 일본 기상청은 오늘 오전까지 이 지역에 최대 400mm의 비가 내릴 것으로 예상했습니다. 순간 풍속이 초속 30m가 넘는 강풍도 동반됐습니다. 현재는 22만 세대, 주민 42만 명에게 대피령이 내려졌습니다. 항공편과 배편이 무더기 결항했고 규슈 신칸센 열차도 일부 운행이 중단됐습니다. 일본기상청은 규슈 남부 등의 산사태와 침수, 하천 범람, 높은 파도 등을 경계할 것을 당부했습니다. 여기에 도쿄 남동쪽 1500km 부근 해상에서 태풍 7호, 란이 발생해 일본 본토를 관통할 것으로 예보됐습니다. 이번 주말쯤부터 일본 혼슈에 영향을 미쳐 다음 주 초에는 도쿄와 나고야, 오사카 등이 영향권에 들 것으로 관측되고 있습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 기상청 연결해 보겠습니다. 이수경 기상리포터.
4: 네. 기상청입니다.
1: 이번 태풍의 특징이라면 뭡니까?
4: 네
5: 태풍 카누는 그동안의 행보가 이례적일 만큼 진행 방향이 자주 바뀌면서 결국 오늘부터는 우리나라에 직접적인 영향을 주겠습니다. 이번 태풍 이동 속도가 시속 10km 안팎으로 느리게 움직이면서 더욱더 강한 바람과 많은 비를 머금을 수 있는 조건이 되고 있는데요. 특히 우리나라로 다가오면서 그 주변의 해수면 온도가 평소보다 높기 때문에 강한 비구름이 발달할 수 있는 원인이 됩니다. 보통 태풍은 바다에서 육지로 상륙할 때 힘을 잃기도 하는데 이번 태풍은 내일 오전에 남해안에 상륙한 뒤에도 중급 태풍의 위력을 유지할 가능성이 있어서 피해 없도록 단단히 대비하시기 바랍니다.
1: 예, 태풍이 내일 오전 남해안에 상륙하게 되는데 시간대별 최근접 지역도 알려주시죠.
5: 네, 현재 태풍 카누는 일본, 규슈 서쪽 해상을 지나고 있는데요. 오늘부터 우리나라가 태풍의 영향권에 들겠습니다. 내일 오전에는 태풍이 전남과 경남 사이 남해안에 상륙한 뒤 우리나라를 수직으로 관통해 내일 저녁에는 수도권 부근을 지나겠는데요. 따라서 제주도와 남해안은 내일 새벽과 아침이 태풍의 최근접 시간이 되겠고 내일 오전에는 남부지방, 내일 오후부터 저녁 사이에는 중부지방이 태풍에 가장 가까워지겠습니다. 특히 니다 영동지방은 내일과 모레까지 최고 600mm 정도의 기록적인 폭우가 예상되고 경상도와 제주도에도 최고 300mm, 그 밖의 지역도 100에서 200mm의 많은 비가 내리겠는데요. 전남 해안과 경상도 해안을 중심으로는 바람도 초속 40m 안팎으로 거세게 빌면서 강풍 피해도 우려되니 주의하셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 시간을 20일 전으로 돌려보겠습니다. 지난달 19일 경북 예천에 장마철 집중호우로 실종자 수색작업에 투입이 됐던 20살 최수근 상병이 급류에 휩쓸려 순직했습니다. 국민을 구하기 위해 투입된 해병대원의 안타까운 죽음. 그런데 그이면엔 안전보다 성과를 우선시한 지휘부의 지시가 있었다는 주장이 나왔습니다. 보도에 양승진 기자입니다.
6: 군인권센터는 기자회견을 열어 최상병이 소속됐던 중대의 카카오톡 대화방 내용과 동료 병사들의 제보 등을 근거로 사고 경위와 원인을 분석해 발표했습니다.
4: 해병 1사단 지휘부가 대민지원 과정에서 해병대가 성과를 올리고 있다는 이미지를 도출하기 위해서 안전을 무시하고 무리한 지시를 남발.
6: 니다 사고 발생 하루 전인 지난달 18일 최상병 소속 부대 해병대원들은 안전을 위해 물에 들어가지 않는 대신 일렬로 서서 수면 위 부유물을 확인하거나 풀숲을 뒤지는 방식으로 수색했습니다. 수색을 마친 뒤 오후 4시 22분쯤 부터 중대 카카오톡 대화방엔 일렬로 비효율적으로 하는 부대장이 없도록 바둑판식으로 무릎 아래까지 들어가서 찔러보면서 정성껏 탐색하라는 임성근 사단장의 지시가 반복해서 전파됐다고 군 인권센터는 주장했습니다. 실종자 수색 작업에 투입된 장병들이 떠들거나 웃는 모습이 외부에 노출되지 않도록 스카프로 얼굴을 두르고 눈에 잘 띄는 빨간색 줄인인과 티셔츠를 입고 작업하라는 지시도 전해진 것으로 알려졌습니다. 또 저녁 점호 이후엔 장화를 착용하라는 복장 지침에 중대 간부들이 안전재난수칙상 전투화를 신어야 한다고 상부에 건의했지만 목살됐다는 내용도 지적됐습니다. CBS 뉴스 양승진입니다. 정부는 남은 4박 5일 동안 참가자들의 숙박과 젠버리 프로그램이 계속될 수 있도록 만반의 준비를 하겠습니다.
1: 짧은 시간에 대원들을 이동시키고 숙소를 마련하고 대체 프로그램을 가동하는 일에는 엄청난 노력이 필요합니다. 온 국민이 힘을 모아야 가능한 일입니다. 정파와 지역 세대를 불문하고 뭉칠 때입니다. 75세 총리가 화장실 청소까지 하면서 대회 성공을 위해서 노력하고 있습니다.
7: 대한민국 제1야당 민주당은 혹잼버리 대회가 파행으로 치닫는 것이 민주당이 유리하다고 판단하고 있었던 것은 아닙니까? 그런 것이 아니라면... 도대체 상식으로 이해할 수 없는 비난을 쏟아내며 젠버리 대회를 회방 놓듯이 부정적 여론전을 펼치는 이유가 무엇입니까?
3: 대한민국의 영향을 전 세계에 보여주는 그런 시점이라고 생각하기 때문에 오히려 대한민국이 갖고 있는 이위관리 능력에 대해서 보여줄 수 있고.
1: 정부와 여당에선 지금 잘잘못을 따지는 것보다는 유종의 미를 거둬야 한다고 말합니다. 국가적 행사를 망쳐 국격을 떨어뜨려선안 된다는 논리인데요. 그래서 수습의 안간힘을 쓰고 있습니다. 눈에 띄는 부분이 두 가지인데요. 야영하며 생존하는 게 목적인 스카우트 대원들이 영지를 떠나 앞으로 무엇을 할 것인가. 그리고 젠버리의 피나리를 맡을 케이팝 공연입니다. 먼저 새만금 조기 퇴용에 대한 수습입니다. 장규석 기자가 보도합니다.
3: 태풍이라는 재난 상황으로부터 젠버리에 참가한 세계 청소년을 보호하기 위한 비상 세계 스카우트 젠버리 대회 참가자 156개국 3 7 0 0 0여 명은 새만금 영지를 떠나 수도권과 충청, 세종, 전북 등 8개 지자체 128개 숙소로 이동을 마쳤습니다. 방학 중인 대학 기숙사를 중심으로 공무원, 기업연수원, 교육시설, 심지어 대형교회 시설까지 대규모 인원을 수용할 수 있는 숙박시설이 총동원됐습니다. 한국을 찾은 전세계 청소년들이 좋은 기억을 갖고 떠날 수 있게 하겠다는 게 정부 입장입니다. 오셔서... 각 지자체들은 대원들을 위해 숙소마다 지원단을 구성하고 지역 대표 문화체험 프로그램들을 준비 중인데요. 어제 경기도의 한 숙소에 도착한 대원들은 아쉬움과 기대가 섞인 모습이었습니다.
4: 기분이 좀 이상해요. 환경이 나은 곳으로 와서 좋기는 한데 친구들과 작별해서 슬프기도 하네요. 젠버리의 대미를 장식하는 행사는
3: 오는 11일 폐영식과 함께 서울 상암 경기장에서 열리는 케이팝 공연입니다. 서울시는 오늘부터 서울광장에 커뮤니티 부스를 차려 젠버리 대원들이 서로 교류하고 각종 프로그램 정보를 얻는 거점으로 활용할 계획입니다. CBS 뉴스 장규석입니다
1: 총체적 부실을 드러낸 잼버리를 왜 BTS가 뒤수습해야 하냐라는 비판이 쏟아지고 있습니다. 미숙했던 운영을 화려한 k 팝 공연으로 만회하려는 것이냐는 의심의 눈초리인데요. 이 논란은 조태임 기자가 취재했습니다.
0: 새만금 세계 스카우트 잼버리의 역대 가장 많은 참가자가 가능했던 건 k 팝에 대한 열기가 이유로 꼽힙니다. 하지만 미숙한 진행 속 콘서트 일정은 한 차례 연기됐는데 당시 박보균 문체부 장관은 불이
1: 필이야기 아, 그건 아직 결정이 되지 않고 있습니다. 이렇게
0: 애매한 답을 하면서 BTS 출연 가능성을 열어놨습니다. 그런데 어제 성일종 국민의힘 의원이 국방부를 향해 현재 군인 신분인 BTS 멤버들도 모두 참여해 국격을 높일 수 있도록 해달라고 하면서 논란에 불을 지폈습니다. 국가 행사에 난맥상을 덮으려고 BTS를 이용한다는 BTS 팬들의 거센 비판에 직면했습니다. 당초 젠버리 k p o 콘서트에 출연하기로 했던 가수들도 갑작스런 일정 변경으로 일부 출연자들의 참석은 불가능해졌고 공연 시간이 겹치는 KBS ETV의 뮤직뱅크는 결방됩니다. 뮤직뱅크 측은 결방 이유에 대해 설명하지 않았지만 뮤직뱅크 출연진을 k p o 콘서트 출연진으로 대체할 것이라는 주장이 계속 제기되었습니다 미숙한 세계 젠버리 행사를 k p o 으로 막으려 한다는 비판 속 본래 행사 취지인 스카우트 정신도 사라졌다는 지적이 나옵니다. 박견민전 의전비서관입니다. 이장에서는그
8: 아이돌을 보고 즐거워할 수 있지만 거기에 더한 메시지가 없다면 우린 두 번의 실패를 하는 거나 마찬가지입니다.
0: cbs 뉴스 조태임입니다
1: 어제 정치권이 입시름을 벌인 건젠버리 책임 공방만이 아닙니다. 어린이까지 정쟁에 이용한다는 비판이 나왔는데요. 어떤 일이 국회에서 벌어진 것인지 박지환 기자가 보도합니다.
7: 일본 후쿠시마 원전 오염수 해양 투기 반대를 당론으로 정한 민주당이 어제 아동, 청소년, 양육자 간담회를 열었습니다. 부모를 동반한 어린이 다수가 참석했는데 8살 초등학생을 활동가로 내세워 윤석열 대통령과 일본을 성토하게 한게 논란이 되고 있습니다. 김한나 양입니다. 내가 제일 싫은 건 우리나라 대통령이 핵 오염수를 바다에 버리는 걸. 활동 가란 시민단체 회원 등을 가리키는데 당장 어린이까지 정치 행사에 동원한 것 아니냐는 비판이 나왔습니다. 이재명 민주당 대표는 어린이들 앞에서 장기적으로 미래세대에 크게 해를 끼칠 핵오염수 배출 문제에 대해 총력 단결해서 대책을 강구하고 저지할 때가 됐다고 언급했습니다. 국민의힘 황교안 수석부대변인은 논평을 내고 이재명 대표가 휴가 동안 국리한게 고작 아이들을 선동의 도구로 이용하는 것이냐며 정치인을 떠나 어른으로서 참으로 부끄럽다고 비판했습니다. CBS 뉴스 박주환입니다
1: 광복절 특별사면대상자를 법무부가 오늘 심사합니다. 이게 관심인 이유는 문재인 정부 검찰총장 출신인 윤석열 대통령이 박근혜 정부 국정농단에 연루된 정재계 인사들을 사면대상에 거론하고 있기 때문입니다. 보도에 김승모 기자입니다.
8: 법무부는 오늘 오전 사면심사위원회를 열고 광복절 특별사면 복권 요청 대상자를 심사합니다. 위원장인 한동훈 법무부 장관을 비롯해 9명의 위원이 참여하는 심사위는 특사 대상자를 대통령에게 상신하게 됩니다. 올해 초 신년 특사에서 이명박 전 대통령과 김경수 전 경남지사 등 정치인들이 주로 이름을 올린 만큼 이번 특사는 경제인이 다수가 될 것이라는 관측이 나옵니다. 재계총수로는 이중근 부영그룹 창업주, 박찬구 금모석유화학그룹 명예회장, 이호진 전 태광그룹 회장 등이 꼽힙니다. 이들은 대부분 형기를 마쳤지만 취업 제한 규정 탓에 경영일선에 나서지 못하고 있습니다. 여기에 국정농단 사태에 연루된 최지성 전 삼성전자 미래전략실장과 장충기 전 미래전략실 차장 등이 이름을 올릴 가능성이 높습니다. 정치권에서는 안종범 전 청와대 정책조정수석과 김종 전 문화체육관광부 2차관, 홍완선 전 국민연금기금운용본부장 등이 거론됩니다. 일각에서는 조국 전 법무부 장관부인 정경심 전 동양대 교수도 사면 대상에 포함해야 한다는 주장이 있지만 가능성은 크지 않은 것으로 전해졌습니다. CBS 뉴스 김승모입니다.
1: 최근 논란이 된 LH의 철근 누락 사태의 나비 효과가 우려됩니다. 그 논란의 끝은 집값 상승이라는 분석인데요. 김수영 기자가 그 이유를 분석했습니다.
9: 최근 붕괴 사고가 발생한 검단 아파트에 무량판 구조가 적용됐다는 사실이 알려지면서 무량판 구조에 대한 불안감이 확산되고 있습니다. 무량판 구조가 아닌 아파트들은 이런 사실을 적극적으로 알리고 있지만 무량판 구조가 적용된 아파트에 사는 주민들은 이런 내용이 알려질 경우 집값에 영향을 주지 않을지 전전긍긍하는 분위기입니다. 정부는 무량판 구조가 적용된 민간 아파트를 전수조사하면서 대상 단지 아파트 명단을 공개하려 했지만 해당 단지의 일부 주민들이 재산권 침해를 이유로 강하게 반발하면서 명단 공개 방침을 바꾸기도 했습니다. 건설업계에서는 이번 사태를 계기로 향후 공급 부족 상황이 심화될 가능성이 있다고 보고 있습니다. 투미 부동산 컨설팅 김재경 소장입니다.
3: 원자재 가격 등 원가가 크게 올라 수익성이 악화되고 있는데
1: 안정 등 다른 부담까지 가중된다면 정비 사업 주체인 조합과 건설사 모두 신규 공급에 나서기는 쉽지 않은 상황인 점.
9: 올해 상반기 전국 건축 착공 물량은 지난해보다 28.7%가 줄었고 수도권은 33%가 줄어들며 감소폭이 더 컸습니다. CBS 뉴스 김수영입니다.
0: 핵만담 time.
1: 김덕기 여친뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 태풍의 오른편 위험 반원에 속하는 강원 영동 지역이 대단히 우려스럽습니다. 예상되는 비의 양은 요 영동에 최대 600mm 이상입니다. 시간당 100mm가 쏟아질 수도 있다고 하는데요. 오늘 하루는 내 주변을 두 번이고 세 번이고 계속해서 둘러보시기 바랍니다. 오늘 밤부터는 전국적으로 비가 내리겠습니다. 자, 수요일 김덕규 침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠.
9: 고맙습니다.